0: hafta futbol dünyasındaki en büyük ödüllerden bir tanesi olan Ballon d'Or gecesi vardı. Ödüller bu seneki sahiplerine kavuştu. Bazıları tarafından haksızlığa uğranıldığı düşünülen Lewandowski bazıları tarafından da hak ettiği düşünülen Messi son ikiye kaldı ve ödülü Lionel Messi kazandı. Aslında hemen hemen yani beklenen sonuçlar vardı benim açımdan. Çünkü Messi'ye baktığımızda kariyeri boyunca hep Messi'nin eleştirildiği şey milli takıma hiçbir başarısı olmamasıydı. Ve Messi geçen sene milli takımla birlikte Kupa Amerika'yı kazandı. Ama yani şu da bir gerçek. Yani hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Kupası dublesini yapmış bir Jorginho varken ondan önceki sene takımını hem Şampiyonlar Ligi şampiyonu hem Lig şampiyonu yapmış ve Takımın en önemli parçalarından biri olan Lewandowski verken yani Messi'nin alması biraz da haksızlık oldu diyebilirim açıkçası. Yani burada işin saçma tarafı en iyi forvet ödülünü Lewandowski aldı. Messi niye almadı? O da biraz tartışılır. Yani Messi kaleci mi? Ona niye vermediniz? Madem balonları ona verecektiniz. Ama dediğim gibi bu sene Messi niye kazandı değil de yani sonuç olarak geçen sene Messi de 35 maçta 30 gol 15 asist yapmış biri. Ve bu artık Messi'nin standartı yani. yani Bence Leven Boğuzki ne zaman almalıydı? Pandemi döneminde iptal edilen senede almalıydı. yani Sonuç olarak o dönemde lig maçları oynandı. Yani lig maçları oynandıysa niye Balon d'or verilmedi? O da saçma. Çünkü hani siz bir tören yapmazsınız ama gene ödülü kazanan kişiye ödülünü takdim edersiniz diye düşünüyorum. Senin Balon d'orla ilgili görüşlerini de merak ediyorum. Öncelikle sesimden dolayı özür dilerim. Biraz hasta olmuşum.
1: Ballon alakalı şöyle yani açıkçası çok büyük bir süreğine uğramadım Messi seçildiği için. Sonuçta kendisi en iyi değilse bile tarihin gördüğü en iyi oyunculardan biri. Dediğin gibi başarılı bir sezon da geçirdi. Milli takım da buna eklendi. Daha önce milli takımda bu kadar başarılı olamıyordu. Ama tabii gol ve gol katkısına sanki daha çok bakılıyor gibi bir izlenim var hani Ballon d'or'da. Yani önce o tanımın netleşmesi lazım yani... Gol ve gol katkısına mı bakıyoruz, kupaya mı bakıyoruz, kupaların önemine mi bakıyoruz ya da kupaların zorluğuna mı bakıyoruz? Yani şimdi mesela bana göre da çok ciddi bir adaydı yani. Hani Şampiyonlar Ligi var, Avrupa Kupası var yani milli takım bazında. da burada çok ciddi aday o zaman kupalara bakıyorsak. Ve çok da önemli bir oyuncu hem milli takım için yani böyle hani yedek kalan da bir oyuncu değil. Hem milli takım için hem de Chelsea için. Çok önemli bir oyuncu yani o zaman Jorginho'yu da Ballon d'Or'da yani 3. oldu gerçi de en ciddi adaylar arasını alırım ben. Ha, gol katkısı ve gol diyorsak Roberto Andoska öne çıkıyor. Şimdi Gerd Müller dediğimiz insan yani futbol tarihinin efsane forvetlerinden biri ve onun Bundesliga'daki rekorunu kırmak yani insanlar bunu biraz hani çok böyle normal bir şey zannediyor herhalde Lewandowski yaptığı için ama Gert Müller'in rekorunu kırmak, gol rekorunu kırmak o kadar aslında basit bir olay değil yani. Ve gol ve gol katkısı bakımından bence Avrupa'nın en iyisi. Bence değil yani rakamlar onu söylüyor. Milli takıma bakacak olursak yani şimdi Messi tamam yani bir Brezilya gibi bir kadrosu yok Arjantin'de ama yani kötü de bir kadrosu yok yani ilk 11'e baktığımızda. Arjantin'de yani üst düzeyliklerde oynayan oyuncular var. Ama Polonya'ya bakıyoruz. 3-4 oyuncu. Hani böyle üst düzey diyebileceğimiz. Ve o takımı dahi Avrupa Şampiyosu'na götürüp belli bir yere kadar taşıyabildi Lewandowski. Burada da milli takımda da etkisi yok diyemeyiz mesela Lewandowski'ye. Ben o yüzden şeyi anlayamadım. Tam böyle kıstas nedir yani Ballon d'or'da? Ya bu biraz şeye benzedi benim gözümde. İşte bu Eurovision işte Eurovision diyorlar işte Eurovision diyen var işte şarkı yarışmasında herkes komşusuna oy veriyor ya yani mesela işte İspanyol gazeteciler hepsi Messi oy veriyor yani Messi işte fan boyluğu dediklerimiz dediğimiz olay var ya yani ben Messi'yi kötülediğimden ya da beğenmediğimden değil ama işte Messi'nin fanları Robert Lewandowski'nin fanlarından daha fazla olduğu için bence biraz iddialı konuşacağım ama ya biraz o fanlardan dolayı Messi'ye gitti ya bence yani ben böyle düşünüyorum. Ronaldo'nun ilk 5'e girememesi biraz ilginç olarak kabul edilebilir. Evet Juventus'ta şampiyon olamadı. Portekiz'le de Avrupa Şampiyonasındaki 2016'daki başarıyı tekrar edemedi. İlk 5'e girememesi gerçekten Ronaldo'nun futbolu mu geriliyor? Yoksa Messi fan boyları bunda da mı çok şey geldi, üstün geldi? Yani bu bir tartışma konusu. Ben Ronaldo'nun açıkçası futbolunun... E tabii ki yani eskisi gibi oynayamıyor ama çok da böyle gerilediğini düşünmüyorum. Sadece futbolunu adapte etti yani. Komple bu oyuncudan biraz daha forvete döndü. Yani artık böyle geriye koşmuyor artık. Yani 6. olması da bana biraz garip geldi Ronaldo'nun. Yani en azından
0: 4. olabilirdi bence. yani Benzeman'ın önünde 4. olabilirdi diye düşünüyorum. Ben. Dediğim gibi yılın en iyi forveti de Robert Lewandowski seçildi. E onun dışında yılın en iyi genç oyuncusu da Barcelona'dan Pedro oldu. Yani bence... Ödülü hak etti, sonuna kadar hak etti Pedri. Ki hani hem Barcelona'da geçen sene yaptıklarıyla hem de üstüne bir de milli takıma yaptıklarıyla. Hatta burada Avrupa Kupası'nın en iyi 11'ine de almıştık kendisini. Pedri hakkında neler söyleyeceksin? Pedri,
1: Barcelona'nın böyle geçtiğimiz sezon istikrarlı sayılı oyuncularından biriydi. Daha sonra hiç dinlenmeden Avrupa şampiyonası oynadı. Orada da performansını devam ettirdi. Diğer adaylara baktığımızda gerçekten en göze çarpan isim yani. Çünkü Jude Bellingham Dortmund'da oynadı ama yani milli takımda e, yedekti. Jamal Musiala keza öyle. Yani milli takımda o kadar etkili olamadı. Yani benim burada potansiyel olarak Pedri'ye aday gösterebileceğim işte Mason Greenwood var. Hatta Ronaldo da ona aday göstermiş. Yani en fazla oyu ona vermiş. Ama Mason Greenwood da biraz böyle Dalgalı bir grafik çizdi geçtiğimiz sezon. Dolayısıyla ben Pedri hak etti diyebilirim. En iyi forvet ödülüyle alakalı da işte diğer... Mesela kaleciye de ödül veriyorlar. Aslında bütün mevkilere bu şekilde ödül vermeleri lazım. Yani en iyi sağ back, en iyi sol bek, En iyi defans forta sağ falan. Daha daha çeşitlendirebilirler bunu. Yaşın ödülünde donarımı aldı. Yani zaten en ciddi rakibi Edward Mendy'di ama... Milli takımları hesaba kattığımızda donarılmaya rakip kimse çıkamaz yani kimde öyle oldu. Yaklaşık yani bir neredeyse 200 puan fark var. Eduard Mendy ile Donnarumma arasında. Yani ödül puanlamasında. İlk ona mesela Kasper Schmeichel'ın girmesine sevindim ben biraz. Çünkü hep böyle hakkının verilmediğini düşünüyordum. Biraz da babasından dolayı. Bence Leicester de çok büyük işler başarıyor. Aynı zamanda liberoluğu da çok iyi. Yani oyun kurma özelliği de çok iyi olan bir kaleci. Dolayısıyla Schmeichel'ın da bir yandan 7. olmasına sevindim. Var mı senin ekleyeceğim bir yorum bu yaşın ödülüyle alakalı?
0: Donnarum'a hem milli takımda gösterdiği bir de uzun zamandır genç yaşına rağmen yani Milan'daki kariyeri olsun şimdi Paris'te. Üst düzey performans sergiliyor ama hani top noktası neydi diye sorarsan milli takımdaki başarısı tabii. Dolayısıyla bu seneki ödülü hak etti bence. Yani onun dışında da ekleyecek bir şeyim yok. Diyelim ve Süper Lig geçelim. Evet bugün... Dört büyüklerimizin ligdeki gidişatına, ligin seyrine, sıkıntılarına değineceğiz biraz. Beşiktaş'la başlayalım istiyorsan. En kötü gidişat onlarda çünkü.
1: Evet, Beşiktaş'la başlayalım önce ama şöyle bir genel tabloyu yorumlarım diyorum ben. Yani an itibariyle baktığımızda Trabzonspor maç fazlasıyla 13 puan önde. En yakın rakibi de Konyaspor, ondan sonraki en yakın rakibi de Hatayspor. Yani lig tarihinde böyle bir tablo olmadı daha önce. Evet. Böyle bir fark yaşanmadı. Yani burada alışılageldik tek şey yani ilk 4'te Fenerbahçe daha maçını oynamadı. Fenerbahçe'nin ilk 4'te olması ve Trabzonspor'un 1. olması belki bir nebze alıştığımız bir tablo şu anda. Ama yani geçtiğimiz sezonun tartışmasız en iyi futbolunu oynayan Beşiktaş'ın 9. olması şu anda. Ve maçını oynamış olmasına rağmen bu haftaki. Ve Galatasaray'ın 6. olması dünkü beraberlikten sonra bu gerçekten... Konuşulmaya değer bir konu diye düşünüyorum ben. Özellikle Beşiktaş'a gelecek olursak. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı çok övdük. Sergen Yalçın'ı çok övdük. Ama bu sezon yine fena başlangıç yapmadılar. Ama liderliği bir kaybettiler, pir kaybettiler. Yani böyle bir düşüş. Emsaline çok yani ender rastlanır bir düşüş yaşadı Beşiktaş. Hala da yaşıyor. Hem Avrupa'da hem Lig'de. Baktığımızda yani 22 gol atmış, 22 gol yemiş. Hani hücumu lig ortalamasını yakalamış ama defansı gerçekten böyle tırnak içinde error veren ee, bir takım görüntüsü çiziyor şu anda Beşiktaş. Ee, Sergen Yalçı'nın ben bir aydır böyle motive bir konuşma yaptığını görmedim. Yani maçlardan önce bir basın toplantısında izleyip de böyle yükseltici bir konuşma yaptığını görmedim. Yani... Böyle ilk mağlubiyetlerde daha çok kendi üstü yani ben kendi üstümü alıyorum mağlubiyeti şeklinde açıklamalar yapıyordu. Daha sonra bir maçtan sonra hatırlıyorum. hangi maç olduğunu unuttum. Ben hani bu oyuncuların bu oyunundan sonra sorumluluğu almam demişti. Daha sonra belli bir zaman geçtikten sonra tekrar sorumluluğu üzerine aldı ama onu belirtmesi bence önemli. Hatta geçtiğimiz maçtan sonra da şu soru soruldu. İşte hani oyuncularla iletişimimizde aranızda bir kopukluk var mı? Sergen Yalçın'da yani işler kötü gitmediğinde bu tarz böyle iletişimde şeyler olabilir dedi. Yani sorunlar yaşanabilir dedi ama çok fazla detay vermedi ama belli yani hani Beşiktaş'ta böyle ki, görevine motive kimse görünmüyor. E zaten benim Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezondan beri gördüğüm en motive oyuncu Rozier, onun bile vücut dili yenilmiş bir vaziyette yani nasıl düzelir bundan sonra gerçekten çok büyük bir değişiklik gerekiyor bence. Bu ama tabii bu değişikliğin ben Seryan Yalçın değiştirmek olduğunu da düşünmüyorum. Yani bu değişikliği aslında kadro yapılanması olarak düşünüyorum ben. Bir tazelenme olarak düşünüyorum. Çünkü yani geçtiğimiz sezon Beşiktaş şunu bence yani hem futbol kamuoyu hem de Beşiktaş bunu pek görmek istemedi. Yani Beşiktaş'ın o zamanki kadrosu o an başarılı olmak için ve ilk 11 yani sadece ilk 11 vardı. Yedekler Yedeklere baktığımızda yine fazla opsiyonu yoktu Beşiktaş'ın. O an ve o oyuncularla başarılı olmak için kurulmuş bir takımdı. Yani 2020-2021 sezonunu götürecek, forse edebilecek bir takımdı Beşiktaş. Ama 2021-2022 sezonunu forse edecek bir takım değildi. Ve bunu Beşiktaş yönetimi en başta görmedi. Yani birkaç oyuncu ekleyelim buraya olur diye düşündü. Ama hayır yani ilk başta kadronun bir kere yaş ortalaması büyüdü. Bu zaten Sergen Yalçın oynatmak istediği dinamik futbola ters. Beşiktaş'ın işleri iyi giderken... Daha böyle genç oyuncular transfer etmesi, daha böyle Sergen Yalçın'ın talep ettiği futbola uygun oyuncular transfer etmesi gerekiyordu. Yani piyaniç bunun istisnası olabilir. Takımda bir tane böyle pasör, çok üst düzey kaliteli oyuncu olabilir. Ama işte Sergen Yalçın da dediği gibi kulübeden giren oyuncular. Mesela Mehmet Topal evet yani milyonda bir geçtiğimiz maçta bir katkı yaptı sonradan geldi. Ama milyonda bir yani hani kaç kez o katkıyı yapabilecek ya da Atiba yani Atiba'nın form düşüklüğü gözle görülür seviyede ki Atiba şampiyonluğu getiren oyunculardan biriydi. Yani bunun önlemini alması gerekiyordu bence kadro yapılamasında Beşiktaş. Ama işleri giderken sadece bizim ülkemizde değil genel dünyanın her yerinde bence böyle bir anlayış var. Yani işleri giderken insanlar bir şeyi böyle değiştirme konusunda kararsız veya isteksiz oluyor. Bununla ilgili hatta bir TED konuşması olan aynı zamanda Rasmus Ankersen'in güzel bir konuşması var bununla alakalı. Rasmus Ankersen bu arada hem Brentford'un futbol direktörü hem de yani Avrupa'nın büyük kulüplerine oyuncu satmakla ünlü Danimarka'nın ünlü kulübü e, Manchester'ın başkanıdır bu arada Rasmus Ankersen. O mesela Nokia'dan örnek veriyor. Nokia firması bütün telefon satışlarında birinciyken hiçbir şey değiştirmiyorlar. Nasıl olsa her şeyi gidiyor diye yazılımlarını değiştirmiyorlar güncellemiyorlar kendilerini sonra zaten herkes biliyor ne olduğunu iphone alıyor başını gidiyor ve nokia batıyor şu anda işte hala var ama sadece adı var yani nokianın ve diyor ki hani işler iyi giderken aslında bakmak lazım neyi değiştirebileceğimize çünkü işler kötü giderken bir şeyleri değiştirmek zor zaten mesela genç oyuncuları oynatmak diyelim takım kötü giderken genç oyuncuları oynatmak hem genç oyuncuları hem de takımın alacağı sonuçlara daha verebilir. Ama mesela takımı iyi giderken genç oyuncuları daha rahat sokabilirsiniz mesela. Bunun gibi şeyler. Takımı gençleştirmek için asıl takımı iyi gidiyorken bu tarz değişiklikler yapmalı diye düşünüyorum. Ya yani benim Beşiktaş'ın kötü gidişatı ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Senin
0: de düşüncelerini merak ediyorum. Yani Beşiktaş'ta kötü bir gidişat vardı ve bu gidişat aslında yani Giresunspor mağlubiyeti sonrası patlak verdi. Diyebiliriz. Sergen Hoca Başkan ile görüşme yapacağını açıkladı. Bırakabileceği konuşuyordu ama devam kararı alındı. Ki yani bu devam kararı doğru bir karardı. Çünkü motive bir Sergen Yalçın'dan başka kimse Beşiktaş'ı toparlayamaz. İsim değişikliği burada bir çözüm yolu değil. Çünkü ne olacak yani Sergen Yalçın gidince yerine Ahmet Veli gelince şampiyon mu yapacak takımı? Yapamayacak. Dolayısıyla... Sergen Yalçın'ın devam kararı doğru bir karardı ama motive bir Sergen Yalçın. Onu belirteyim şu anki Sergen Yalçın'ın faydasından çok zararı olur. Yani Sergen Yalçın yıprandı yani bayağı yıprandı. Çok da doğal böyle yıpranma süreci. Yani çünkü hem geçen sene şampiyon olan takımın ciddi bir puan farkı ile geride olması. Şampiyonlar Ligi'nde felaket sonuçlar. Yani Şampiyonlar Ligi için de beklenti çok yüksek olmasa da yıpratıyor sizi doğal bir şekilde yani. Ki hani grup kurası da standartın üzerindeydi bence. Hani en azından Beşiktaş için şunu beklerdim ben. Hani gruptan çıkmasın. Çıkması bir mucize olur. Ama en azından mücadeleci olması gerekiyordu bazı maçlarda ki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçı hani ben ayırıyorum. Dortmund'a karşı iç sahada kaybedebilirsiniz. Yani Beşiktaş o maçı ilk 20-25 dakika iyi oynadı. Sonra kaybetti. Olabilir. İkinci Ajax maçı zaten 9 eksikte çıkılan bir maçtı. Ki orada bile hani ilk 15-20 dakika ve ikinci yarının bazı periyotlerinde övülebilir bir futbol vardı. O kadar eksikli. Ama şu anki oynanan 5 maç içerisinde Sporting maçları, oradaki performanslar, oradaki bazı sorunlar Sergen Yalçın tarafından umrunda değilmiş ya da öyle değilmiş gibi yansıtılması maç sonlarında özellikle biraz sıkıntı açıkçası. Özellikle yani ilk maçta görülen sıkıntıların ikinci maçta da aynı şekilde devam etmesi çok daha zarar verdi. Ya bu durum Sergen Yalçın'a yazar yani. Kendisi Giresunspor maçından sonra ben sahada oynamıyorum dedi. Sahada oynayan ben değilim dedi. Ya o zaman hocam bu, bu takım şampiyon yapan da sen değildin futbolculardı yani. O Bunu diyebiliriz burada. Madem sahada sen oynamıyorsun işler kötü gittiğinde. E, işler gittiğinde niye sorumluluğu sen üstüne alıyorsun da kötü gittiğinde sen almıyorsun der yani. Dolayısıyla bu sene Sergen Yalçın'ın kimi istediyse yönetim aldı takım kadroyu kurarken. Yani bunu Sergen Yalçın açıklamalarından da anlayabilirsiniz. Takım Sergen Yalçın'ın istediğine göre kuruldu. Burada hocanın oyuncu seçimlerinde ve işler kötü giderken radikal kararlar almada sıkıntı çektiğini gördüm ben. Yani kendisi dışında gerçekleşen problemler de var ama ne kadar kendisi dışında onu bilmiyoruz. Yani sezon başından beri bir sakatlık problemi var ve oyuncular hala sakatlanmaya devam ediyor. Hala sürpriz sakatlıklar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu sırada işte hem puan kayıpları, sakatlıklar erken Beşiktaş toparlayamadı. Yani burada Sergen Yalçın'ın hataları mutlaka var. Ama o sakatlık krizi neden var hala bilmiyoruz. Yani bunların dışında da ortaya çıkan kadro değişti. Tabii yani birçok yönden değişti. Birçok yönden gelişim gösterdiği gibi görünüyor. Profil olarak geçtiğimiz sezonun biraz üstüne çıktı gibi görünüyor. Ama geçtiğimiz seneki uyumda yok Beşiktaş kadrosunda. Yani iki tane net problem görüyorum ben. Birincisi merkez ortası, ikincisi ön taraf ve santrafor bölgesi. Yani için kariyerine baktığımız zaman üst düzey performans verdiği dönemlerde yanında hep tempolu oyuncular vardı. İşte bu Roma'da Kevin Strotman ve De Rossi mesela. İkisi de çok tempolu oyuncular. Juventus'ta Kedira Marchisio gibi iki tane tempolu, rakibi direnç gösteren oyuncu vardı. Ve bu tarz oyuncularla birlikte Pionic'in için Fiziksel bazı yetersizlikleri, savunma yönünden bazı yetersizlikleri karşılayabiliyordunuz. Ve Pjanic parlıyordu ve iyi performans veriyordu. Böyle bir ortamda Pjanic'in arkasında Josef gibi bir oyuncu olmasına rağmen Alex'i, Alex Teixeira'yı onun yanına koyduğunuzda orta çok dirensiz kalıyor. Yani burada Pjanic'in de kendi potansiyelinin altında performans gösterdiği ve dengeyi kuramadığını görüyorsunuz. Tabi burada e, ana neden her haliyle hayal kırıklığı yaratan Alex Teixeira. Yani şimdi Alex eski skoralliğini gösterebilse takım onun savunma zaaflarını defolada bir şekilde kapatır. Ve onun eksik yönlerini görmezden gelebilirsiniz. Her maç atıyorum 1-2 skor katkısı verse. Dediğim gibi bazı yönlerden eksik yönlerini görmezden gelebilirsiniz. Ama bunu yapamayınca tamamen bir yük ve bir takım için kötü bir oyuncu oluyor. Ve bu sezon başına beri böyle. Yani dolay- dolaylı bir şekilde bu diğer oyuncuları da etkiliyor ister istemez. İkinci sorun da şu. Hücum attı. Yani Batshuayi o da 3-4 maç kaçırdı. Onun kaçırdığı maçlarda da takım puan kaybetti. Düzenli oynasa belki farklı bir şey görürdük ama Batshuayi'nin bazı maçlar hariç bağlantı oyunu Abu Bakar'ın net bir şekilde gerisinde. Yani bu görülüyor. Ama bitiricilik konusunda bence Abu Bakar'ın gerisinde. Abu Bakar'dan daha çok pozisyona giriyor. Ama bitiricilik hiç klas değil. Yani bağlantı oyununda geriye gidişi çevresini de etkiliyor bunun üzerine. Yani Batshuay ve Larin çok oturmadı. Hatta lerinin golcülüğünü gösterebilmesi için tabii gösterememesinin sadece sebebi Batshuay'da değil. Bence kendisinin de çok saçma hatalar yaptığını söyleyebilirim ben. Golcülüğünü gösterememesinin sebebi servis alabileceği hem de ona alan açabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Batshuay'ı bunları yapan biri değil. O yüzden mesela Enkudu Batshuay ile daha uygun bir oyuncu ama o da sakatlıktan yeni döndü. Yani bunların hepsi birleşince Sergen Yalçı'nın da iyi reaksiyon gösteremeyince Beşiktaş sorun yaşadı ve devam ediyor sorun yaşamaya.
1: Evet sakatlıklar da Beşiktaş'ın belini büktü dediğin gibi neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Galatasaray'a geçelim buradan. Yani Galatasaray'ın Avrupa'da benim aşırı beğendiğim bir oyunu var. Yani müthiş bir geçiş oyunu oynuyor. Fatih Terim bu sezon gerçekten çok iyi öğretmiş yani Galatasaray'a. Geçiş oyununu. Şöyle söyleyeyim yani Avrupa'da hani Ralf Larding'in Leipzig'i ve veya Bielsan'ın Leeds United'ı gibi hücum yapan bir Galatasaray izliyoruz. Zaman zaman. Ama tabii Süper Lig'e geldiğimizde durum değişiyor. Bir kere takımlar arkada boşluk bırakmıyor yani Süper Lig'de çoğunlukla. Kendi ayarınızda bir takımla oynamadığınız sürece işte Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi takımlarla oynamadığı sürece Galatasaray bu sıkıntıları yaşıyor arkada. Alan bulamama sıkıntısını yaşıyor. Burada da işte Fatih Terim'in bir B planı geliştirmesi gerekiyor. Ama bu B planını henüz tam anlamıyla geliştiremediğini görüyoruz Galatasaray'ın. Tabii kadro yapısı buna ne kadar uygun o da tartışmalı. Yani bence Beşiktaş'ın orta sahasından daha sorumlu Galatasaray'ın orta sahası baktığımızda. Yani orada bir... Ben açıkçası bu sezon Tayland'dan beklediğim... Performansı alamıyorum. Berkan zaman zaman ön plana çıkıyor ama yani o da biraz böyle işte şey gibi falı gibi yani. Papatya falı mı diyorlar. Tam böyle ne zaman iyi oynayacağını kestiremiyorsunuz Berkan'ın da. Hani burada Morutsan'ı Çikaldo ile beraber ortada değerlendirdiğinizde de bu sefer de defans anlamında her ne kadar hani bu konuda özellikle Morutsan'ın çabası olsa da oyunun defansif tarafında Galatasaray'ın zayıf kalabildiğini görüyoruz merkezde. Yani orta sahada böyle pasör bir oyuncuya ihtiyaç var. Çok iyi bir pasör oyuncuya ihtiyaç var. Süper Lig'de topa sahip olma oyunuyla verim alabilmesi için Galatasaray'ın. Ama geçiş oyunu için çok iyi bir kadrosu var. Yani Forvet'teki alternatifleri zaten hani Cagne ve e, Muhammed. Yani Muhammed'in gerçi bu sezon performansı çok iyi başlayamadı Mustafa Muhammed. Dolayısıyla yani bence Cagne orada birinci tercih olarak Galatasaray'ın aslında geçiş oyunu oyununa da uygun. Bunu geçtiğimiz sezon West olmuş de zaman zaman yapmaya çalışırken yani Cagne'den verim aldı Galatasaray da alabilir. Kerem'in çok yükselen bir performansı var. Zaten sözleşmesini de uzattı. Ama yani dediğim gibi ben Galatasaray'ın Avrupa'da bu kadar başarılı olup Süper Lig'de başarılı olamamasını geçiş oyununun çok iyi oynaması ama ancak onun dışında da B planı olmamasına bağlıyorum. Ve kadro yapısının da B planı oluşturmaya çok böyle yatkın, özellikle orta sahanın merkezinde olmadığını düşünüyorum ben. Bilmiyorum sen ne dersin?
0: Yani sana katılıyorum. Galatasaray'da sezon başından beri olan sıkıntılardan değişen bir şey yok. Hala devam ediyor hepsi. Yani Fatih Terim düzenli bir şekilde rotasyon yapıyor. Bu kadar ciddi rotasyona ihtiyacı var mı bu takımın? Yani bu hocanın bileceği iş. Yani biz oyuncuların fizik kalitesini bilemeyiz. Ama Galatasaray genç bir kadro. Sanki bu kadar değişime gerek kalmayacak bir kadro. Yani Morutsan'ı, Çıkıldaos'u, Berkan Kutusu, ön taraftaki oyuncular Kerem. 3-4 günde bir oynayacak oyuncular gibi geliyor bana. Yani demek ki hoca böyle bir sıkıntı görüyor ve rotasyon yapıyor ki. Yani Morutsan özelinde bunu söyleyebiliriz. Onun biraz fizik kalitesi o kadar iyi değil. Bunun bir şekilde görünüyor da. Yani bu ayrı bir konu. Bir diğer konu da yani bu takım Avrupa ile Türkiye arasında neden bu kadar değişiyor? Bununla ilgili benim bazı sebeplerim var. Yani ilk olarak Avrupa'da set oyunu oynamıyor Galatasaray. Topu rakiplerine daha rahat bırakabiliyor. Ve bu Galatasaray'a avantajlar getiriyor. Türkiye'de top ile daha fazla oynamak zorunda kalmanın, işte o oyun kurma problemlerinin ve set oyununda ciddi sıkıntılar getirdiğini düşünüyorum ben. Yani Galatasaray çok iyi bir geçiş takımı senin söylediğin gibi. Fatih Terim çok iyi bir geçiş takımı hocası. Yıllardır böyle. Ama aynı performansı set oyununda Galatasaray'ın işte %65-%70'lerle oynadığı maçlarda yapamadığını görüyoruz. Aynı üretkenliği gösteremediğini görüyoruz. Yani bunlar Galatasaray'a bazı sorunlar getiriyor ve hala bu takımın bir 9 numarası belli değil. Cagne mi, Mustafa mı, Halil mi? Bu 3 oyuncu arasında son bölümde Halil ve Cagne biraz öne çıkıyor. Ama Mustafa bu oyunculardan daha kaliteli bir oyuncu çeşitli yönlerden. Hani bu da Galatasaray'ın çözmesi gereken sorunlardan bir tanesi. Yani bir takımın 9 numarasının belli olmaması ligin 3'te birlik bölümünün geride kalmışken zaten net bir soruna işarettir yani.
1: Evet. Yani orada mesela geçtiğimiz maç 9 numarada Halil'i tercih etti Fatih Terim ama Halil işte tek forvete çok uygun bir yapısı yok. Yani Halil'i aslında mesela Southampton'da 4-4-2'de Chay Adams'ın yerine koysanız çok iyi onun görevlerini yapar. Yani böyle Yanında skorer bir partneri olduğu zaman hem kendisi de skora katkı yapar hem partnerine de attırır. O tarz bir oyuncu yani Halil Dervişoğlu aslında çok değerli bir oyuncu. Ama Halil Dervişoğlu'ndan mesela Falcao'dan beklediğinizi bekleyemezsiniz mesela. Hani bulduğunu atsın gibi bir şey bekleyemezsiniz. Ya da Abu Bakar tarzı bir forvet değil Halil Dervişoğlu. Dolayısıyla bence Fatih Terim'den ziyade Galatasaray taraftarının Halil Dervişoğlu'ndan beklentisi biraz böyle... Yani Halil Dervişoğlu'nun karşılayamayacağı bir şey gibi geliyor bana. Yani skorer bir forvet olması. Yani buradan da Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de çok ilginç bir şekilde şu an dördüncü. Yani ben çok daha bu futbolla ya da hani basının yarattığı imajla Fenerbahçe'nin dördüncü olmasını beklemezsin yani. Ama çok ilginç bir şekilde şu anda ligde dördüncü konumunda maçını oynamamış olmasına rağmen. Fenerbahçe yani Fenerbahçe'de kadro yapısı bakımından ligin en avantajlı takımlarından biri. Her ne kadar yanlış bir yapılanmaya girse de kanat beki yok mesela. Çok önemli mevkilerde mesela Gustavo'nun yedeği yok. Onun sıkıntısında yaşıyor. Ama kadro kalitesi bakımından şampiyonluğu oynayabilecek bir kadro kurdu sezonun başında. Ama bazı maçlarda bence gerçekten şanssızdı. Ama bazı maçlarda da gerek bazı oyunculardan Mesut Özil gibi beklenen performansı verememesi bazı oyuncuların. Bazen de Vitor Pereira'nın yanlış tercihleri bana göre. Bu istenmeyen kötü sonuçları getirdi. Yani Avrupa'da da bence yapması gerekenin altında kaldı Fenerbahçe. Olympiakos'a iki maçta da yenilme gibi bir lüksü yok Fenerbahçe'nin. Çünkü Olympiakos yani Fenerbahçe ayarında bir takım. Fenerbahçe'nin daha üstün bir takım değil. Dolayısıyla özellikle 3-0 kaybetmesi bence kendi evinde. Normalde futbolun doğasının dışında olan bir durum. Mesela Yunanistan'daki maçı anlarım. Yani son dakikalarda gol yersiniz, yenilirsiniz böyle daha dengeli bir oyun vardı. Ama özellikle İstanbul'daki maçı ben kabullenemiyorum yani nasıl yani o kadar ezilmiş bir futbol oynayabilir Fenerbahçe, Olympiakos'a karşı. Yani bu tarz oyunlarda tabi biraz radarı Vitor Pereira çevirdi. Ali Koç'un tabi bazı maçlardan sonra çıkıp konuşma yaptı bence biraz negatif etkiledi o. Yani futbol kamuoyunda. oyunda. Yönetim bu kadar bence konuşmaması lazım maçlardan sonra özellikle işte hakem analistleri olsun bazı şeyler olsun. Yani haklı olsa dahi, yani haklı haksız diye tartışmayacağım. Çok fazla bu kadar konuşmaması gerekiyor çünkü kendi aleyhine dönebilir söyledikleri. İşte mesela Victor Pereira'yı konuşturdu. Biz bir aileyiz dedi mesela Victor Pereira. Bir hafta boyunca bütün Fenerbahçe taraftarı haydi biz bir aileyiz falan. Sonra sonuç kötü sonuçlar geldi. Herkes bu sefer hani aileydik. Niye böyle oynuyorsunuz? İnsan ailesi için böyle mi oynar? Yani gördün mü? Yani şimdi söylediğim bir şey senin aleyhine dönmüş oldu burada. Dolayısıyla daha az konuşması gerekiyordu yönetimin maçlardan sonra özellikle. Ve Victor Pereira biraz bence Türk basının tarafından yerden yere vurulmayı tercih ediyor. Çünkü bilmiyorum herhalde... Daha çok haber okunmuyor böyle Victor Pereriye böyle böyle eleştiri yapıldığı zaman. Bir de yabancı olması da bence etkili. Bir mesela Sergen Yalçın'a veya Fatih Terim'e kötü bir maçtan sonra Victor Pereriye'ye sorulan soruları soracak böyle ben çok böyle gazeteci görmedim. Yani soramıyorlar yani. Artık bunu cesarete mi bağlarsınız başka bir şey mi bilmiyorum. Yani ben görmedim hani böyle kötü bir maçtan sonra Victor Pereriye'ye sorulan soruları benzerini böyle Sergen Yalçın'a... Galatasaray. Hep böyle daha yumuşatılmış halde eleştiri yapılıyor. Victor Pereira çok daha böyle sert eleştiriler yapılıyor. Bence yabancı teknik direktörlere, yani bugün mesela Galatasaray'ın başına da yabancı teknik direktör gelse, böyle bir eleştiri yapılır. Yani yabancı teknik direktörlere maalesef ülkemizde böyle bir sert eleştiri kültürü var. Basın için yani. Bu noktada ben basını da eleştiriyorum. Ya Victor Pereira doğru tercih mi? Zaten en başta Fenerbahçe'nin ilk tercih değildi ki Victor Pereira. Yani biraz Ali Koç orada da hata yaptı. Sanki böyle ilk tercih e, Vitopeya'ymış gibi işte biz zaten biliyorduk. Daha önce işte Fenerbahçe'de ucucuna şampiyonluğu kaçırdı. Daha sonra işte gittiği yer takımda şampiyon olmuş diye böyle açıklamalar yaptı. Sanki böyle işte uzun uzun planlamışlar gibi. Hayır. Yani yabancı basında da bunu The Atletic'de de yazıyordu. Fenerbahçe ilk başta Marco Silva'ya teklif götürdü. A planı da oydu. Çünkü yani Premier League'de çalışmış bir hoca. Everton'u çalıştırmış, Watford'u çalıştırmış bir hoca. Premier League'de tecrübesi olan bir hoca ve yüksek profilli bir hoca Süper Ligi'ye göre. Ve Marco Silva Fenerbahçe'nin teklifini reddedince de mecbur BC planlarına yönelmek durumunda kaldılar. Neydi BC planı? Ya Slaven Bilic ya da Vitor Pereira'ydı yani. Vitor Pereira oldu. Dolayısıyla Vitor Pereira'yı getirdiğiniz zaman da yani bazı... Riskleri göze almış oluyorsunuz. Bir kere 3'lü savunma dendi. Üçlü savunmaya kim karar verdi mesela? 3'lü savunmaya Victor Pereira karar verdiyse Victor Pereira'nın istediği transferlere ne kadar yapıldı? Neden Kanatbek alınmadı mesela? Neden mesela Ferdi 4'lü savunmada bile sabek oynuyor? Neden Gustavo'nun alternatifi Jayson 2 sezon olduğu da gerçi? Cahilson'un yerine 2 sezondur bir oyuncu alınmıyor. Mesut Özil'i alıyorsanız şimdi... Mesela Cristiano Ronaldo'nun Manchester denklemi, Manchester United denklemi içinde geçerli bu. Bu tarz üst profilli oyuncularda teknik direktörlerin veya kadroyu planlayan kimse futbol direktörlerinin yaptığı en büyük hata o oyuncuyu sisteme adapte etmeye çalışmak bir. İkinci hata sistemi oyuncunun üzerinde görüp oyuncuyu adapte olmazsa olmasın demek. Siz üst profilli bir oyuncuya bu kadar para ödüyorsanız sizin bu iki hatayı yapma lüksünüz yok sizin bu oyuncu üzerine takımı kurmanız gerekiyor. Kurmak zorundasınız yani. Dolayısıyla Mesut Özil'in oynayabileceği bir tane sistem var. Yani yüksek verim verebileceği. 4-2-3-1. Buna göre kadronuzu kuracaksınız. Başarılı olursunuz olmazsınız. Ama Mesut'u aldıysanız ki bence alınması yanlış. Kadro planlaması açısından, ekonomi açısından birçok sebep sayabilirim. Ama alındıysa Mesut gibi yüksek profilli bir oyuncu Mesut'un üzerine kurmak zorundasınız. O kadar maaşı alan o kadar yani yedek kaldığı zaman maliyetli bir oyuncuyu ve mutsuzluğu da yedek başka oyuncuları da yani oyuncuyu. Yani ben size şunu söyleyebilirim çok rahat. Yani Mesut Özil mutsuz olursa bu kulüpte Mert Hakan'la İrfan Can da mutsuz olur mesela. Hani bu sebeple zaten bazı oyuncuları gönderdi Fenerbahçe. Bu şekilde herkesi gönderemezsiniz mesela. Onun dışında fiyaskolardan biri mesela Steven Colker'ın gönderilmesi. Aynı transfer sezonu içerisinde. Komedi yani. Hani bunlar hep yönetime yazacak hatalar. Bunlar hep maliyet Üst üste yapılan yanlış tercihler. Ve üçlü savunmada... üçlü savunmada aslında bir sıkıntı yok. Hatta üçlü savunma güzel de oynanır bu ligde. Ama üçlü savunma oynamak istiyorsanız... ...kadronuzu da ona göre kurmak zorundasınız. Yani burada şu an tamamen böyle... ...Ferdin'in çok yönlülüğünden bir... ...sol kanat beki, sağ kanat beki... ...devşirdiniz. Onun dışında 3-4-3'e uyacak kanat bekiniz yok. Yani Nazım oyunu oynayamaz. Brayta Soy Samuel belli bir yere kadar oynayabilir. Ya, dolayısıyla... 3 savunmayla da bu sonuçlar ben normal diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin.
0: Fenerbahçeli bence asıl sıkıntı yani üçlü oynanması veya dörtlü oynanması değildi. Tamamen plansızlık ve hani geçen seneki sorunların devam etmesi diyebilirim ben kendi adıma. Bir kere bir kadro varken ilk önce transferleri yaptınız ve sonra bir teknik adam getirdiniz ve senin dediğin gibi de hani ilk tercihleri de değildi. Madem hani böyle bir hata yaptınız e, teknik adam getirdikten sonra onun istediği, onun oynatacağı futbola, oyun anlayışına göre transferler yapılmadı. Veya yapıldı ama ne, nereye kadar yapıldı yani. Yani bu burada kesinlikle yönetimin hatası var. Yani yönetimin çok bariz hatası var. Ali Koç yönetiminin. Onun dışında tabii Victor Pereira'nın da hataları var. Yani şimdi Fenerbahçe'nin ideal 11'ini bana sayabilir misin?
1: Hangi formasyona göre diye sormam gerekir önce yani. Ideal İdeal yok.
0: Yani ligin 3'te 1'i geride kalmış ve hem Fenerbahçe'nin bir ideal 11'i yok hem de ideal oynadığı bir oyun sistemi de yok. Yani 3'lü, şimdi Fenerbahçe sezonun genelini yani 3'te 1'lik kısmının genelini 3, 4, 2, 1 yani çift on numaralı sisteme göre oynadı. Ben böyle bir sistemde bu kadar kenar orta açılan bir böyle bir üçlü yapı daha görmedim Fenerbahçe dışında yani. Bu, madem bu kadar bu sistemde bu kadar kenar ortayla oynayacaktınız Caner'i niye gönderdiniz mesela ya dolayısıyla Pereira'nın da bazı hataları var yok değil abi her maç farklı 11 ile çıkılmaz yani tamam rotasyon elbet yapacaksın da belli bir kadro standartın olması lazım ve senin mesela şimdi Tuhel'den örnek vereyim ben Chelsea'nin Tuhel'inden belli bir oyun formatı var Chelsea'nin oyuncular değilse bile oyun formatı oynanıyor yani forveti olmadığında bile Lukaku'yla oynanan oyun devam ediyor. Havertz mesela orada oynuyor ve o oyun devam ediyor yani. Ama mesela Fener'de böyle bir durum yok. Hatta
1: artırıyorum Chelsea'de alt yaş gruplarında da aynı oyun oynanıyor. Lukaku'yla oynadığı oyunu oynamaya çalışıyor ki A takıma çıktığında da oyuncu yabancılık çekmesin diye.
0: Aynen öyle. Yani burada da Pereira'nın çok bariz sıkıntıları var. Yok değil. Pereira ilk geldiğinde de böyle takımın yıldızlarıyla sıkıntı yaşıyordu. Mesela Van Persie ile de arasında böyle bir sıkıntı vardı. Genel olarak Pereira'nın bu tarz sıkıntıları var. Yani takımın yıldızıyla bir türlü uyuşmuyor. Neden? Yani biz de bilmiyoruz açıkçası. Ama genel olarak böyle bir sıkıntısı var. İlk önce hani burada sıkıntı üçlü oynaması veya dörtlü oynaması değil de Pereira'nın bir oyun sistemi kurup onun üstünde ne oynayacağına karar vermesi lazım. Diyelim ve Trabzonspor'a geçelim. Ligin tartışmasız
1: liderine. Yani 13 puan oldu. En az 10 puanlık bir fark. Yani bugün oynayacak maçlardan sonra. Benim izlediğim futbollar arasında hücum anlamında yani bence şampiyonluğa götürür diyebileceğim bir oyun oynuyor Trabzonspor. İlk de zaten performans anlamında ligin en iyi ilk 11'i. Özellikle en vakay yani hem atıyor hem attırıyor. Abdülkadir Ömür'ün o... Yuhalanma olayından sonra adeta değişim geçirip bizim beklediğimiz Abdülkadir Ömür'e dönüşmesi. Uğurcan Çakır zaten geçtiğimiz sezondan performansını devam ettiriyor. Orta sahadaki Hamşkin inanılmaz katkısı. Yani gerçekten çok önemli ve oraya Siyopis'in eklenmesiyle müthiş bir dinamizm orta sahada. Ve şu anda Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u gerçekten ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri diyebiliriz. Ve bu enerji tabi camiayı da yansıyor. Çok olumlu bir enerji oluşmuş durumda Trabzonspor camiasında da. Ama tabii geçmişteki tecrübelerden hem Abdullah Avcı tarafında hem Trabzonspor tarafında yani şampiyonlukların sonradan kaybedildiği sezonlardan alınan tecrübelerle şimdi çok temkinli konuşmalar yapılıyor. Yani şu anda galibiyet rekoru kırdı Trabzonspor ve bu soru Abdullah Avcı'ya sorulduğunda rekorlar benim umurumda değil dedi. Aynı şekilde Ahmet Ağoğlu da benzer bir açıklama yaptı. Hocamız dedi sadece biz maç kazanınca 3 puan almış oluyoruz dedi. Şampiyonluğa henüz hiçbir şey, şampiyonluğa dair hiçbir şey söyleyemeyiz dedi. Ben de şunu diyorum dedi. Maç kazanınca 3 puan artı 2 milyon 750 bin lira kazanıyoruz dedi. Başka bir şey kazanmıyoruz dedi. O da güzel böyle hafif mizahi bir yönle yönetimin de bakış açısını aktarmış oldu. Yani bu tedbirli tedbirli yaklaşım da bence doğru yaklaşım. Görünen köy kılavuz istemez ama yani şu anda gerçekten şampiyon ilan edip böyle kendinizi... O reyavete kapılıp ligin ikinci yarısında bambaşka bir tablo ortaya çıkabilir. Oynanacak daha çok maç var. Ama şu anki yani futbolların böyle 180 derece değişmeyeceği yani çok büyük ihtimalle değişmeyecek. Bir anda çok farklı bir Beşiktaş göreceğimizi ben sanmıyorum ya da Fenerbahçe. Bu sezon içerisinde en azından. İyiye gidiş at olur mu? Olur tabii. Ama ben şu anda Trabzonspor'u böyle çok zorlayabilecek bir takım göremiyorum. Futbol anlamında. Trabzonspor'un Hataları var mı oynadığı oyunda? Tabii ki var. Bir kere defansı böyle şampiyonluk getirecek bir defans değil bence açıkçası. Ama yani Trabzonspor'un o ikinci bölgedeki özellikle Siopis'in burada ben başrol olduğunu düşünüyorum. İkinci burada aktör de Hamşik'tir. Çünkü Berat'ın defansı anlamda çok fazla bir direnç sağladığını söyleyemeyiz. Burada Siopis ve Hamşik'e veriyorum ben oyumu. Genellikle tehlike oluşturabilecek atakları ikinci bölgede sönümleyebiliyor. Trabzonspor orta sahası. Yani bu, bu anlamda çok kabiliyetli. E, bu noktada e, efsanevi teknik direktör, menajer... Brian Kulof'un e, güzel bir sözü var. Yani şey diyor... Ben oyuncularıma, orta saha oyuncularıma... Hani birçok şey bekleniyor orta saha oyuncularından. Ama ben orta saha oyuncularıma şunu söylüyorum. Topu kazanın. Sizin birinci göreviniz bu. Çünkü topsuz böyle çok bir şey yapamıyoruz yani. Dolayısıyla top kazanma açısından... Trabzonspor ikinci bölgede çok başarılı işler yapıyor ve bu başarılı işlerde ikinci bölgede yaptığı defansif anlamda özellikle birinci bölgedeki zaafların ortaya çıkmasını engelliyor. Ama yani burada bir ama var. Biraz önce Beşiktaş'tan bahsettik. Beşiktaş işler iyi giderken nasıl e, hataları düzeltmemesinin sebepleri yani şu anda bedelini ödüyorsa Trabzonspor'da bir büyük ihtimalle şampiyon olacak. Bir sonraki sezonda hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de üzülmek istemiyorsa Bence bu birinci bölgedeki defans hatalarına, defansif zaaflara bence değinmedi. Çünkü Trabzonspor'un ceza sahasına giren bir takımın şut çekme olasılığı çok yüksek oluyor. Yani defans şut çektiriyor ve burada da Uğurcan ön plana çıkıyor. Ama Uğurcan yani her zaman günü kurtarmak için Süperman gibi orada olmayabilir. O zaman ne yapacak Trabzonspor? Yani bu sorunun sorulması gerekiyor yönetim tarafından. Onun dışında yine Beşiktaş içinde belirttiğim... Bir parametre kadronun yaşı. Şu anda Trabzonspor'un kadrosu bu sezon şampiyon yapar bu kadroyu. Yani önümüzdeki sezon yaş ortalamasını düşürmesi gerekiyor. Ve bu da hani bir sonraki sezon için bence planlamasında adreslenecek hedeflerden biri olmalı diye düşünüyorum. Onun dışında yani bu hava açıkçası kolay kolay bozulacak bir havaya benzemiyor yani. Bugün ma- üst üste kaybese yine lider yani. Yani ben... Trabzonspor oynadığı futbolla, özellikle topa sahipken oynadığı futbolla daha senkronize belli seviyeler. Mesela Avrupa maçlarında Galatasaray bu senkronizasyonu gösteriyor hücumda. Fatih Karagümrük, Hatay Spor belli maçlarda gösteriyor. Ama bu derecede bu dominantlıkta gösteren Trabzonspor dışında bir takım görmedim ben. Dolayısıyla benim için şu anda liderliği hak eden bir takım Trabzonspor. Seninle görüşlerini merak ediyorum.
0: Sen zaten çok iyi özetledin. Senin görüşlerini ek olarak yani Trabzonspor'un İstanbul büyüklerine e, karşı bir diğer avantajı da Avrupa'da boy göstermemesi. Çünkü ligimizin temposu ve kalitesi çok düşük olduğu için ister istemez Avrupa'da oynadığınız her maç sizi yoruyor. Trabzonspor'un da böyle bir artısı var. Avrupa'da boy göstermemek e, onlar için çok büyük avantaj. Haftada tek maç oynuyorlar. Rakipleri iki maç oynarken ve Hani bunu her hafta yapmasa bile rakipleri ister istemez o aşırı tempo her takımı yoruyor. Ki bunun da sebeplerine az önce değindim. Ki bu yorgunluk da, da her takımı ister istemez etkiliyor. Oynayacağı oyunu o ise Trabzonspor'un bir artısı da o. Yani Avrupa'da boy gösterseydi bu kadar ağır bir fark oluşur muydu? Ben orada emin değilim. Yani bu kadar çünkü ister istemez... Bazı eksikleriniz, ligimizin eksikleri ortaya çıkıyor ve bu sizi zarara uğratıyor. Trabzonspor'la senin dediklerine ek olarak bunu söyleyebilirim.